0: palestra do Guia Petwork, número 25, 14 de março de 1958. O caminho. Passos iniciais, preparação e decisões. Saudações em nome de Deus e Jesus Cristo. Trago bênçãos para todos vocês, meus amigos. Através de todas as minhas palestras anteriores, vocês já devem ter entendido claramente uma coisa: a necessidade de autodesenvolvimento no plano terrestre. Que a vida na Terra tem, na realidade, essa razão, esse propósito. E somente aquele que cumpre esse propósito consegue encontrar paz para a alma por mais difícil que a vida seja em algumas ocasiões. Prometi, meus amigos, iniciar esse curso de desenvolvimento para que cada um de vocês, e também os que não podem fazer o tratamento privado de palestras, possam encontrar um meio de realizar essa tarefa, por onde começar, o que fazer, do que se trata. E quero dizer, antes de começar, que muitas das palavras que vou proferir nessas palestras, em especial, podem ser consideradas uma meditação. Tomem essas palavras e não as releiam apenas uma vez. Só uma vez não basta. Meditem sobre alguns dos meus ensinamentos para que esse conhecimento a princípio superficial e intelectual, possa finalmente alcançar regiões mais profundas do seu ser. Somente então ele será de fato benéfico. Todos sabem que é importante ser uma boa pessoa, não cometer os chamados pecados e amar, ter fé e ser amável com os outros. Mas isso, meus amigos, não é suficiente. Em primeiro lugar, vocês podem saber de tudo isso, mas conseguir ser assim é outra história. Sim, vocês podem conseguir voluntariamente abster-se de cometer um crime, não roubar, não matar e assim por diante. Mas não podem se forçar a sentir amabilidade Vocês podem agir com amabilidade, mas não sentir amabilidade. Não podem se forçar. Tampouco podem se forçar a ter amor no coração ou ter fé, fé verdadeira em Deus. Tudo que diz respeito às emoções, aos sentimentos, não depende da ação direta, dos atos ou mesmo dos pensamentos. Para mudar os sentimentos, é necessário o lento processo de autodesenvolvimento e autorreconhecimento. Caso contrário, os sentimentos não podem mudar. Talvez vocês percebam que não tem fé suficiente talvez, mas perceber e tentar se forçar a ter fé, dizendo preciso ter fé, não vai fazer vocês avançar nem um milímetro. Muito pelo contrário. Superficialmente, vocês podem se persuadir dessa possibilidade, mas isso não significa que a fé ou a capacidade de amar sejam reais. E isso é o caminho, a mudança de sentimentos. Para pessoas de desenvolvimento espiritual inferior, já há muito elas serem levadas a não cometer atos errados. Mas isso certamente não basta para nenhum de vocês aqui, de vocês espera-se mais. Pois bem, o que fazer para mudar os sentimentos mais recônditos? Esse é o problema. É por aí que precisamos começar. É aí que preciso mostrar o caminho, o que fazer. Em primeiro lugar, meus amigos, vocês não podem mudar nada enquanto não souberem o que está de fato em vocês pois o homem tende a se enganar a seu próprio respeito. Essa é a maior dificuldade. Não estou falando apenas da mente subconsciente que todos vocês sabem que existe. Mas não vou nem tão longe assim, pois entre a mente consciente e a mente subconsciente existe uma outra camada que tem uma relação muito mais estreita com a mente consciente, mas da qual vocês ainda não têm ciência, porque não querem ter. Vocês fogem dela, se esquivam a ela, mesmo que os sintomas e sinais estejam bem diante do nariz. E o homem foge dela porque, erroneamente, acha que o que eu não conheço não existe. Pode ser que ele não pense exatamente nessas palavras, mas sentimentos desse tipo passam por ele, sem que ele perceba. No entanto, ela existe mesmo que vocês voltem às costas para a realidade interior. A realidade temporária do tempo presente, sem dúvida, mas mesmo assim, parte da realidade da vida e do seu estado de desenvolvimento agora vocês devem lembrar que há algum tempo fiz uma palestra sobre o eu superior o eu inferior e o eu máscara o que eu acabo de falar faz parte do eu máscara mas não é apenas uma máscara na realidade poderia chamá-lo eu exterior, que nem sempre corresponde à pessoa interior. Qualquer um de vocês, todos vocês sabem agora, que é errado fazer ou pensar ou sentir determinadas coisas. Pois bem, se esses sentimentos continuam existindo no eu inferior, vocês dão as costas a isso, achando assim que eliminaram o que vocês reconhecem como errado. E esse é o maior erro que o ser humano pode cometer. Ele provoca infinitamente mais dificuldade, mais problemas, mais conflitos internos e externos do que qualquer coisa que vocês conheçam na mente consciente. Já mencionei muitas vezes as diversas leis espirituais que o homem transgride constantemente. O processo que acabo de descrever transgride, por exemplo, uma dessas leis. É a lei de encarar a vida. Encarar a realidade da vida significa ser capaz de encarar a si mesmos como vocês são com todas as suas imperfeições. Sem essa primeira atitude, jamais haverá desenvolvimento. Todos os sistemas existentes que procuram ensinar ao homem um meio de saltar esse obstáculo, não podem ter sucesso verdadeiro, pois isso significa transgredir uma lei. Todos vocês, meus amigos, que estão nessa sala e que estão lendo as minhas palavras, estão todo o tempo seguindo inconscientemente esse processo prejudicial, mesmo que alguns já tenham, sob algum aspecto, adquirido uma certa dose de autoconhecimento. Mas não há ninguém que não tenha ao menos uma ideia de que está de fato consciente do que isso significa. Isso não é fugir da percepção na mente consciente. Vocês podem até estar conscientes das suas deficiências, mas certamente não conhecem todas as verdadeiras motivações. Vocês não entendem por que têm determinadas opiniões, gostos ou e de osincrasias. Até as boas qualidades podem ser, em parte, influenciadas por um defeito inconsciente ou uma corrente interior errada. E vocês precisam entender de onde ela vem, com que estão associadas ou que influências recebem essas tendências e inclinações com respeito às quais, até o momento, você se engana. Não há nada na alma humana que venha simplesmente do eu superior ou do eu inferior, porque há uma mistura constante. A purificação significa separar, entender, reordenar, na compreensão consciente, todas essas diversas tendências, purificando assim, as tendências boas, básicas, de todas as máscaras do auto-engano e das influências das fraquezas da personalidade. A tendência do eu superior em vocês diz, quero ser perfeito. Sei que essa é a vontade de Deus. Mas é a ignorância do eu inferior que julga que a perfeição pode ser atingida voltando as costas para as imperfeições sem levá-las em consideração também é o eu inferior que sempre quis ter conforto em tudo o eu inferior também quer ter uma posição elevada mas não como o eu superior faz por amor a Deus através do reconhecimento e da iluminação entendendo que somente quando vocês forem perfeitos serão verdadeiramente capazes de amar seus semelhantes. Mas o eu inferior quer ser perfeito para aumentar a gratificação do ego, para encher-se de orgulho, para ser admirado. Todos vocês, meus amigos sem exceção, também tem esse sentimento. Portanto, aqui está um exemplo em que o eu superior e o eu inferior querem a mesma coisa, porém a motivação é totalmente diferente, e é da maior importância para a purificação da personalidade, para a saúde e harmonia da alma separar essas motivações, reconhecer suas vozes não se sintam culpados por isso nem se culpem quando começarem a reconhecer essas tendências em vocês é um dado é um dos requisitos básicos do caminho aceitar esse aspecto de vocês somente partindo dessa premissa vocês poderão prosseguir e mudar a impureza das motivações. Vocês também precisam saber a razão pela qual o eu inferior não quer olhar-se de frente. Uma das razões, como eu disse, é que é desagradável ver a própria imperfeição. A outra é que o eu inferior é preguiçoso, nunca quer trabalhar. E encarar O que existe em vocês significa trabalhar, encarar o que é desagradável. Portanto, meus amigos, o primeiro passo da sua decisão de trilhar o caminho do autodesenvolvimento e purificação é ter clareza a esse respeito. É a maior decisão que vocês jamais poderão tomar. É a mais nobre de todas as lutas que o homem jamais pode travar. Mas vocês precisam fazer isso com os olhos abertos. Portanto, precisam saber o que devem esperar, o que estão buscando. Não comecem a buscar imediatamente a perfeição. Isso seria irrealista porque vocês não podem atingir a perfeição com tanta rapidez e sem ter gasto muito tempo e esforço na busca de todas as impurezas. Como primeiro passo, esse é o requisito básico, absolutamente fundamental antes de começar a verdadeira purificação. Em outras palavras, a busca é a primeira E, mais importante, metade do caminho. Se vocês se saírem bem nessa parte do caminho, já terão ganho metade da batalha, ou até mais, meus amigos. Se perceberem isso, não ficarão desanimados quando estiverem ocupados nessa primeira metade do trabalho necessário. Muito ao contrário. Vocês só podem atingir a perfeição passando pelas imperfeições, e não contornando as imperfeições. Meditem sobre isso diariamente, até esse conhecimento tornar-se parte de vocês, até vocês terem assimilado essa verdade. Além disso, vocês precisam entender que trilhar esse caminho não significa um aperfeiçoamento constante e suave o aperfeiçoamento de si mesmos e das condições da vida. Isso também é totalmente irrealista. É necessário que vocês encarem esses fatos. A realidade é que o caminho não é apenas longo, mas também as repercussões. O tempo de prova não terminarão com a rapidez que vocês gostariam. Ah, não! e eu poderia dizer a essa altura que é muito prejudicial ensinar as pessoas ou levá-las a acreditar que seguir determinadas regras dos ensinamentos metafísicos porá um ponto final definitivo nos problemas ou que se elas parecem desaparecer por algum tempo trata-se de um sinal de sucesso Muitas pessoas parecem não ter problemas externos de qualquer tipo. Essas pessoas certamente não estão no caminho. Podem ser criaturas de menor desenvolvimento, de quem é esperado menos nessa encarnação, e elas têm uma oportunidade de provar o que podem fazer com uma vida fácil. E se elas não fazem o melhor que podem, em uma encarnação futura, passarão por épocas mais difíceis, para talvez se provarem nessa ocasião. Mas entrar nesse caminho de purificação, imaginando que as dificuldades ou problemas vão diminuir imediatamente, é muito imaturo e infantil. Sem dúvida, os problemas externos e internos vão diminuir e finalmente terminar, mas somente depois de um longo período, somente depois que vocês entenderem cabalmente a configuração interior e reordenarem as correntes interiores, dissolvendo assim as imagens erradas, responsáveis diretas pelos conflitos. Somente depois de vocês terem obtido vitórias sobre si mesmos, plenamente cientes do que se trata. E isso consome um longo tempo, anos de trabalho. Depois, de uma forma muito gradual, diminui o impacto e a frequência das épocas de provação. Enquanto aumenta a harmonia da alma à medida que vocês de fato têm controle e percepção de si mesmos. Com percepção de si mesmos, quero dizer conhecer de forma cabal e completa o eu inferior, o que não significa tê-lo superado totalmente. Pois bem, quando vocês iniciam esse caminho, meus amigos, antes de mais nada, meditem todos os dias sobre isso. Esperem encontrar aspectos seus que podem representar um choque. Esperem isso. Percorram a sua metade do caminho até esse fato, em vez de se esconder e fugir dele. Esperem que as provações, da mesma forma que acontecia antes de vocês entrarem nesse caminho direto continuarão aparecendo ainda por um bom tempo talvez não mais porém não necessariamente menos a única diferença é que a pessoa que está no caminho de qualquer forma depois de algum tempo de trabalho bem sucedido vai entender que cada prova cada época de infortúnio significa alguma coisa muito especial. Elas transmitem uma determinada mensagem. Existe alguma coisa muito especial a aprender sobre o eu em cada período difícil, em cada dificuldade pela qual vocês passarem. Somente depois de algum tempo considerável, a mente estará tão hábil nesse sentido que vocês descobrirão cada vez mais depressa qual é a lição a aprender. No momento em que vocês entendem o significado, aquela prova termina. Enquanto vocês não entendem, ela continua. Pode recuar durante algum tempo, mas depois volta, do mesmo jeito ou de um jeito semelhante, até vocês aprenderem a lição. E essa é uma grande bênção. Somente quem passou pela experiência sabe o que é entender a mensagem de uma determinada dificuldade. Entender de fato o âmago da questão. Percebe como é grande essa bênção. Naquele momento, o que estou dizendo agora não são simples palavras. Será uma experiência profunda. Por outro lado, A pessoa que não está no caminho, ou que talvez ainda não tenha encontrado totalmente o caminho, que ainda esteja nos primeiros estágios, se sentirá perdida. Ela não saberá por que precisa passar por tudo isso. Dessa forma, é claro que a situação é infinitamente mais difícil de aguentar. Antes de vocês chegarem ao ponto do desenvolvimento, em que terminam os períodos de prova, os períodos de perturbação, é preciso passar pelo estágio de entender completamente os períodos de dificuldade e enfrentá-los com coragem e sabedoria. Quando vocês forem capazes disso, o período de transição significará que os conflitos e problemas externos deixarão de incomodar vocês. Vocês ficarão muito tranquilos e serenos internamente diante das aflições externas. Somente depois de ser atingido esse patamar é que as dificuldades podem começar gradualmente a desaparecer. É preciso ter clareza sobre essas épocas, sobre esses estágios. Portanto, fiquem preparados, pois as provações não vão terminar. Durante algum tempo, a vida exterior continuará como antes, até vocês aprenderem com ela o que é tão necessário. Se vocês tiverem essa expectativa, se entrarem dessa forma, não ficarão decepcionados. Se entrarem no caminho como uma criança de olhos vendados, que confunde seus desejos com a realidade, vocês ficarão decepcionados. Decepcionados não apenas com, a relação, com relação a Deus e com o que de alguma forma inconscientemente esperavam dele quando enveredaram por esse caminho, mas também decepcionados consigo mesmos com seus esforços. Esse caminho Não é um conto de fadas, é uma realidade do tipo mais grosseiro, meus amigos. É realidade total. Mas a realidade não é apenas dura, difícil e sombria, pois também não há nada tão bonito quanto a realidade. A beleza da realidade não se compara à insignificante beleza da imaginação, a qual se recorre para fugir da primeira realidade desagradável que aparece. Lembrem-se disso. Outro ponto para meditar. Quando vocês entram nesse caminho, também precisam estar preparados para obedecer mais uma lei espiritual. Há um preço a pagar por qualquer coisa. Quem tenta fugir disso, acabará pagando muito mais caro. Todas as pessoas fazem isso constantemente, de uma forma ou outra forma diferente. Uma descaradamente, outra com mais sutileza, de maneira mais invasiva. Muitas pessoas não agem assim externamente, mas psicologicamente todas agem. Em especial, quando se olha para esse caminho querendo fechar um olho. Saibam que existe um preço, mas é um preço que vale a pena pagar. Quando vocês compram uma casa, como costumo dizer, e querem uma linda mansão, vocês estão conformados e preparados para pagar o preço adequado. Vocês... Não esperam adquirir uma mansão, um palácio, pelo preço de um barraco. No plano material, vocês estão de acordo com isso. Mas no plano emocional, psicológico e espiritual, vocês sempre querem um palácio pelo preço de uma cabana. E às vezes, nem mesmo por preço algum. Isso faz parte da alma doentia de vocês. O preço a pagar pela entrada nesse caminho de desenvolvimento sem dúvida é alto, mas absolutamente não existe outro meio na terra nem no céu de obter harmonia, amor, felicidade e completa segurança interior onde nenhum mal pode atingi-los ou desestabilizá-los. O preço é nada de auto-piedade, nada de auto-engano, total ruptura com o eu, tempo, esforço, paciência, perseverança, coragem. O que vocês receberão por esse preço na realidade vale cem vezes mais mas não esperem receber esse valor logo no começo. Por começo, quero dizer um período de mais ou menos dois anos de trabalho dessa forma, no mínimo, desde que vocês não trabalhem sem entusiasmo. Em outras palavras, metaforicamente, é preciso pagar o preço total antecipadamente. Eu sei, meus amigos, que minhas palavras não são o que a pessoa autoindulgente gosta de ouvir. Não existe método fácil, fórmula milagrosa para conseguir o que todos vocês estão buscando, a felicidade. Não posso prometer as preciosas dádivas do céu, na terra, como no mundo espiritual a troco simplesmente de orações. Se eu dissesse coisas assim, vocês teriam razão em desconfiar e duvidar, mesmo que, sem dúvida, preferissem ouvir essas coisas. O que estou oferecendo é real e verdadeiro. Cada um de vocês tem a oportunidade de descobrir por si mesmo. Basta tentar. Basta seguir meus conselhos. Meus conselhos começam dessa forma. Meditem sobre minhas palavras, as palavras que falei aqui. Qual deve ser o preço que vocês devem esperar? E depois, tomem a decisão. Vocês estão dispostos? Talvez vocês digam, isso pode levar mais algumas vidas. estou cansado demais. A isso só posso responder uma coisa. Essa é uma visão muito acanhada. Se vocês estão cansados ou fracos, é porque as forças internas se esgotam nos canais errados, de modo que a força não pode se renovar organicamente, como acontece na alma que funciona bem. E se vocês começarem, sem desanimar, Com as primeiras lutas, no fim vão conseguir endireitar as correntes interiores e assim libertarão uma força maravilhosa, uma força vital, uma centelha que mudará completamente a sua vida. Como eu disse, não posso prometer que todos os problemas vão terminar. Para início de conversa, eles são necessários no caminho para vocês aprenderem a enfrentar esses problemas de forma adequada e madura. Mas posso prometer que, depois que vocês preencherem algumas condições fundamentais, não ficarão deprimidos pela vida e pelas dificuldades. Posso prometer que o cansaço acabará, que vocês terão força para passar pelas dificuldades, para carregar a cruz do modo certo, sabendo qual a razão, do que se trata. Pois a coisa mais difícil para vocês, o aspecto mais debilitante da sua vida, é que vocês não sabem porquê, não conseguem entender a razão. Mas é somente nesse caminho para dentro que vocês descobrirão a razão. Só isso dará a vocês a força necessária, posso garantir outra coisa. Só depois de um certo tempo no caminho é que vocês desfrutarão a vida, apesar das dificuldades e antes que elas de fato comecem a terminar como vocês jamais conseguiriam desfrutá-la anteriormente. Posso garantir que vocês se sentirão vibrantemente vivos, primeiramente apenas em alguns períodos, e depois cada vez mais. Na medida em que vocês entenderem e começarem a colocar a casa em ordem, essa vibrante força vital impregnará vocês e a vida será bonita como ela é. Assim, digo a vocês, não deixem esse trabalho para outra vida. Não será mais fácil para vocês naquela ocasião. E esse é um trabalho que não se pode evitar. Precisa ser feito. Por mais que vocês achem que é tarde, nunca é tarde demais. O que quer que vocês realizem nessa terra tem um valor eterno. Quando falo de realização, quero dizer naturalmente. A conquista do eu inferior. Outra reflexão, meus amigos, sobre essa decisão inicial que vocês precisam tomar de olhos abertos. É preciso saber que há três tipos necessários de trabalho de tratamento pessoal nesse caminho. Um é o comportamento exterior o reconhecimento das falhas e qualidades visíveis, tudo o que está na superfície. Há um meio especial de tratar essa questão que vou abordar da próxima vez. Depois vem a fase seguinte, e as duas muitas vezes se relacionam. O tratamento daquela camada de vocês que não pertence diretamente ao subconsciente mas da qual vocês não estão cientes porque fogem dela essa camada requer um tratamento diferente que eu também vou mostrar e depois vem a terceira camada a mente subconsciente que é igualmente importante pois não pensem que o que está no subconsciente É algo tão afastado que não tem influência sobre vocês. Vocês estão constantemente sendo dominados pelo subconsciente sem saber. E é possível, devagar, mas com certeza, descobrir o que está lá dentro, pelo menos até certo ponto. Portanto vocês precisam saber que vão descobrir tendências suas que não se enquadram nessa categoria. Tendências que estão associadas às emoções que não se pode forçar a reagir de acordo com seus desejos. O mundo das emoções só pode mudar por crescimento orgânico, não por pressão, não por ação voluntária. Sim, por uma ação voluntária, mas dando a volta, indiretamente. Em outras palavras, vamos supor que vocês descubram que lá no fundo não tem fé ou amor. Vocês não podem se forçar a ter fé ou amor, por mais que tendem a conseguir esse resultado diretamente mas o que vocês podem se forçar a fazer é trilhar esse caminho até o fim, seguir as várias etapas, superar talvez a falta de disciplina que faz com que o trabalho diligente nesse caminho seja tão difícil, ou superar o que mais que esteja diretamente no caminho. Fazer o trabalho de cada dia, Dessa forma, vocês não trabalharão diretamente a falta de amor ou fé, por exemplo, mas simplesmente passarão a se conhecer e descobrir por que esses atributos estão ausentes. Essa gradual compreensão, sem forçar diretamente o amor ou a fé, pelo processo constante de auto-observação e de aprender a fazer isso, Com discernimento total, com distanciamento, acabará deixando vocês cheios de força vital de que falei acima, e esses sentimentos mudarão automaticamente, sem esforço direto nesse sentido. Se as emoções começarem a mudar depois de alguns anos, isso pode ser considerado um sucesso maravilhoso. Vai acontecer de modo tão natural que talvez a princípio vocês nem se deem conta. Para começar, vocês precisam ter clareza a esse respeito. Da próxima vez eu vou continuar a partir daqui. Basta estudarem essas palavras agora, pensarem profundamente sobre elas, levá-las a Deus, perguntar a Ele se estiverem dúvidas. Se o coração estiver aberto de verdade, ele vai responder, desde que o coração esteja aberto. Acreditem, meus amigos, tudo isso não é nem difícil como pode parecer agora, e nem o caminho é um milagre para se conseguir felicidade sem exigir tudo de vocês em matéria de honestidade, força de vontade. E E, sim, quero dizer algo mais que também pertence a essa fase de preparação e decisão. Fiquem preparados para uma luta interior. A luta entre o eu inferior e o eu superior. O eu consciente determinará o lado vencedor. Não se pode vencer sem uma luta. É uma luta necessariamente longa. Primeiro, é possível que ela se manifeste como uma tentativa de impedir que vocês trilhem esse caminho. O eu inferior pode enviar mensagens. Não acredito nisso. Ou, afinal, isso pode não ser necessário. Ou, estou muito cansado ou não tenho tempo isso, aquilo e mais aquilo é preciso reconhecer essas mensagens pelo que são saber de onde elas vêm e usá-las como ponto de partida para investigar mais fundo na alma Procurem ver claramente o que está de fato em vocês quando receberem essas desculpas encobertas. Se ficarem preparados de antemão, vocês poderão fazer isso e assim conquistarão a primeira vitória. Também já terão aprendido, até certo ponto, como proceder para revelar as máscaras e as motivações erradas. Mais tarde, o eu inferior procurará obstruir o caminho de outras formas. Ele vai tentar agarrar-se a determinadas correntes. Mas aí vocês já saberão um pouco melhor como lidar com ele. Não ponham de lado as desculpas superficiais. Elas precisam ser testadas, consideradas, examinadas. Muitos de vocês ficam com medo do que pode sair do eu inferior. Talvez esse medo não se manifeste conscientemente como um pensamento conciso. Mas é importante nesse caminho aprender a interpretar, a traduzir os sentimentos em pensamentos concisos. Podem começar com esse aqui. Esse medo constitui uma razão muito importante uma pessoa se esquivar do encontro com o eu real. Naturalmente, seria infantil imaginar que o que vocês não apreciam em si mesmos não existe, porque vocês procuram evitar encarar esse aspecto, mas o eu inferior é imaturo e ignorante, além de seus vários defeitos. Portanto, eu digo... Não se esquivem do que está em vocês. Muitas pessoas vão a psiquiatras e às vezes sofrem um colapso quando ficam cara a cara com o eu inferior durante o tratamento. Nesse caso, isso não será possível, porque vocês sabem que o eu inferior não é o ser final. E essa ideia errada... Leva as pessoas analisadas, muitas vezes, a tal desprezo e aversão a si próprias que ocorre o colapso. Mas todos vocês sabem que o eu inferior não passa de uma camada, que é algo temporário. Ele não constitui toda a personalidade. Ele está aqui agora e deve ser considerado, mas é temporário. E não é o eu real, pelo menos não inteiramente. Existe o eu superior, em parte já livre, que se manifesta nas suas boas qualidades, na generosidade, na amabilidade ou em tudo mais que pertence ao eu superior. Mas mesmo que ele ainda não consiga se manifestar, bem escondido atrás do eu inferior, que a princípio vocês ficam chocados ao descobrir se ainda não o fizeram está o eu superior em sua brilhante perfeição como vocês podem chegar lá sem passar pelo eu inferior portanto não tenham medo não fiquem chocados no primeiro encontro com o eu inferior sobre o qual até agora Vocês não tinham a menor ideia. É um procedimento necessário, que nunca, nunca representa o eu final. Na verdade, quando vocês chegaram ao estágio de levar um choque com algumas de suas facetas, até então insuspeitadas, trata-se de um sinal de melhora. É uma forte indicação do progresso feito porque sem passar por esse estágio, por mais doloroso que possa ser por algum tempo, não pode haver vitória ou sucesso posterior. Isso faz parte do caminho, meus amigos. Se vocês meditarem sobre essas palavras e ao mesmo tempo procurarem ter consciência do medo, o medo do eu inferior, a vergonha dele, vocês farão uma conquista. Se assimilarem essa verdade, esse conhecimento, enfrentarão o medo como realismo. Em vez de se esconderem dele, como vocês se escondem de algumas outras coisas que possuem. Isso é o que tenho a dizer essa noite. Agora, meus queridos amigos, estou pronto para as perguntas. Pergunta você se importaria em contar com a forma de recreação dos espíritos? Resposta. Meus queridos amigos, é extremamente difícil o homem imaginar que os espíritos vivem, riem, se divertem e trabalham. Os espíritos dos reinos superiores fazem tudo isso, é claro, em perfeita harmonia. Sua recreação é Depende totalmente de sua personalidade, do gosto pessoal, do talento e das inclinações. Um pode ter intenso interesse por música, pode viver, pelo menos de vez em quando, em uma esfera na qual pode desfrutar esse passatempo em especial. Outro pode sentir atração pela arte, outro ainda pela ciência. Outro gosta de apreciar a mera beleza da criação. Outro pode se expressar através da dança. E outro pode criar alguns mundos ou partes de mundos ou esferas ou algumas formas de acordo com a sua personalidade. Portanto, todos os tipos de recriação estão presentes no mundo espiritual. Existe a arte do intercâmbio, da conversa, da brincadeira. Tudo o que vocês têm aqui não passa de uma cópia muito rude do que existe no espírito. Já disse isso muitas vezes. Isso se aplica também a esse caso. Mas normalmente não gosto muito de falar sobre esse assunto. Porque o tipo intelectual de ser, ser humano em particular não aceita isso com facilidade eles vão dizer como isso é infantil e primitivo, eles não percebem que as ideias primitivas de algumas pessoas podem ser erradas também, porque elas vêm ou imaginam de um ponto de vista muito humano ou irreal, de um modo que tem dificuldade em definir. No entanto, tudo isso está lá, de uma forma espiritual, mas a pessoa primitiva que tende à superstição também não está certa também não está certo o intelectual que nega tudo que é espiritual e que ele considera concreto e só aceita o que considera abstrato esquecendo que concreto e abstrato são um em espírito como tudo é um em espírito pelo menos nas esferas mais elevadas. Por isso, não gosto muito de falar sobre isso porque, em primeiro lugar, não existem palavras para expressar essas coisas ou para transmitir um mínimo de realidade sobre elas. Isso pode ser perigoso. Mas só para sua informação posso dizer que isso existe, mais ou menos do modo que descrevi. Mas eu sei, não vou dar a você uma ideia exata. Pergunta: Gostaria de perguntar se o Espírito do Cristo é um Espírito que impregna tudo como Deus ou um Espírito individual? Resposta: É exatamente igual a Deus. Precisa ser assim. Porque já expliquei que a substância de Cristo é a mesma substância de Deus. É tudo a divina substância. É a mesma substância que existe em você. Pode chamá-la de substância divina, substância de Deus ou substância de Cristo? Não faz diferença. Deus deu a maior parte de sua substância, a sua primeira criação, o Espírito de Jesus Cristo. Todos os outros seres receberam uma parte dessa substância e cabe a eles devolvê-la e ampliá-la com o poder que lhes foi dado. Você entende isso? Você não entendeu o quê? Eu estava falando da presença. A presença a que você se refere. Se você se desenvolver, você liberta o eu superior das sombras e camadas do eu inferior. Essa é a presença que você tem constantemente em você, se você conseguir desenvolvê-la. E essa centelha divina, o eu superior, é a presença que estamos nos referindo. A presença de Deus ou de Jesus Cristo como uma pessoa, isso é outra coisa. Cristo pode ser sentido na pessoa como uma presença, na personificação dele. Mas isso é totalmente diferente da substância divina que existe em você. Ter essa presença em você, da sua própria substância divina, É algo que só se pode conseguir exatamente através do caminho para o qual estou guiando vocês. Mas sentir a presença de Deus em sua personificação, ou sentir a presença de Jesus Cristo como pessoa, é uma graça ocasional, que alguém pode ter inesperadamente, sem saber ou entender porquê. São duas coisas diferentes. Ficou mais claro agora? Pergunta. Gostaria de fazer uma pergunta relativa à queda dos anjos. No livro de Isaías, está dito que Deus criou o bem e o mal. Portanto, Deus criou as forças do mal. Os poderes de Lúcifer também resposta Esse é um grande erro e você já vai entender quando lembrar uma das últimas palestras como esse erro pode ter acontecido você vai lembrar que expliquei que Deus criou esse poder que deu a cada um de seus espíritos criados esse poder poderia ser usado de qualquer forma de acordo com o livre livre livre-arbítrio isso explica Por que ou como esse erro pode ter ocorrido? Não é tecnicamente correto dizer que Deus criou o mal. Seria mais correto dizer que Deus criou a possibilidade do mal, se, mediante o livre-arbítrio, o poder for usado contra a lei divina. Está claro? Sim, mas sempre existe o contrário Entre dois extremos. Sem dúvida, existe o contrário da lei divina, mas isso não significa que Deus criou o mal. Há uma grande diferença entre criar o mal e dar às criaturas de Deus livre arbítrio e poder que podem ser usados ou não conforme a lei divina. Expliquei de modo muito completo por que Deus deu. A todos os seus seres possibilidades de livre-arbítrio, no tocante ao modo de usar a força que lhes foi conferida. Isso implica, logicamente, que existe a possibilidade do mau uso. Se não existisse essa possibilidade, não haveria liberdade. E para as criaturas de Deus, para que as criaturas de Deus se tornem semelhantes a Deus. Elas precisam ser livres, pois a liberdade é um dos aspectos divinos. O mau uso do poder, em última análise, levou lentamente ao mal, mesmo que não tenha se tornado mal no primeiro desvio. Expliquei tudo isso muito bem. Se você reler a palestra, meu caro, ou melhor dizendo, se você a ler, vai entender. Não faz sentido falarmos nisso agora, porque acho que está claro para a maioria dos meus amigos aqui presentes. Se você ler com atenção, sem dúvida vai entender. Ou não está claro para mais alguém. Não, acho que a passagem de Isaías pode ser uma tradução errada. Que o Senhor criou o mal. Em outras palavras... Ele deu uma oportunidade, mas não criou. Exatamente. Você vê, a omissão de uma palavra muitas vezes faz uma diferença enorme no significado de uma frase. Se fosse dito, Deus criou a possibilidade do mal, em vez de Deus criou o mal, o sentido seria totalmente outro. Pergunta, como é possível uma pessoa nesse caminho ser tão fortemente afetada por influências ambientais? Você pode me ajudar a esse respeito? Bom, só posso ajudar a mostrar como trilhar corretamente o caminho. E é o que estou fazendo. Mas o motivo pode ter diversos aspectos, diferentes motivos para pessoas diferentes. Acima de tudo... É psicológico. Enquanto a alma é fortemente influenciada pelos acontecimentos externos, sejam quais forem, é sinal de que a alma ainda não está livre de seus embaraços. Se as forças interiores não são usadas de acordo com a lei divina, com uma pessoa isso se manifesta da forma que afeta você, com outra de outra forma. Sempre que a alma não é saudável e madura, algumas ocasiões trazem isso à tona e a alma apresenta sintomas claros. Mas por que esses sintomas ocorrem, como no meu caso, se, por exemplo, a umidade do ar está alta? Porque todo mundo tem diferentes forças ódicas. A força ódica tem uma composição diferente em cada pessoa que assim reage a diferentes desafios externos. Com uma pessoa, as influências cósmicas afetam a alma com mais força, com outras, influências humanas, e assim por diante. Se, vo- se você tem essa sensibilidade específica, é porque, a sua própria maneira, existe algo errado na sua alma, que tende, talvez a moleza e aproveita a primeira oportunidade que aparece para reagir dessa forma. A alma é uma máquina muito complicada, não existem duas iguais. Alguns problemas básicos são iguais, mas como todas essas diferentes características funcionam e o que aciona o eu inferior e o que faz o eu inferior escolher uma coisa para usar como pretexto, por assim dizer, e onde o eu superior fica diluído pelas correntes do eu inferior, e qual é a máscara ou subterfúgio, tudo isso varia de pessoa para pessoa. As possibilidades são infinitas. Consequentemente, não há duas pessoas que reajam da mesma forma. Mas mesmo assim continua sendo verdade que esse é um sinal de distúrbio da alma. O único remédio é continuar nesse caminho de perfeição até o fim. Seguir esse curso que iniciei agora, pois se você estivesse totalmente purificado e saudável, não seria sensível ao clima nem a qualquer outra coisa que valha que venha do exterior. E também acho que eu não estaria aqui. Isso mesmo. Pergunta. Você pode me dizer se existe algum significado ou motivo espiritual para a existência de diferentes raças? Resposta. Sim, claro que existe. Coincidências não existem. Eu posso dizer agora, da forma mais resumida que puder nessa ocasião. Talvez em outra ocasião, Eu fale disso com mais profundidade. Ocorre o seguinte. Todos vocês sabem que os seres humanos precisam passar por karmas. E se, por exemplo, uma pessoa nasce em uma determinada raça, que acarreta um determinado sofrimento, isso se deve naturalmente ao karma específico que essa pessoa merece. Não são só as pessoas que têm karmas, os grupos também. Quanto mais unificada se torna a humanidade, através do desenvolvimento espiritual, mais diminuem as diferenças entre as raças. Vocês podem começar a ver, mesmo agora, o movimento lento, porém firme nesse sentido, da eliminação das diferenças. As nações, as religiões, as raças, em alguns milhares de anos, a partir de agora, Talvez mesmo em cerca de 1.500 anos, o efeito já será muito perceptível. Vocês vão ver que vai sobrar pouca coisa dessas diferenças. Isso será um sinal de unificação, de aperfeiçoamento espiritual. Mas até essa ocasião, as diferenças persistirão, porque como vocês sabem, é só através dos obstáculos que vocês podem crescer. Isso se aplica à vida das pessoas e, sem dúvida, se aplica ao desenvolvimento dos grupos. Talvez vocês pensem sobre o fato de algumas raças não sofrerem pelo simples fato de serem diferentes das outras e podem perguntar o que elas aprendem com isso. Em primeiro lugar, elas também têm alguma coisa a aprender com isso talvez a responsabilidade decorrente do fato de ser poupado do sofrimento pelos quais outros povos passam. Além disso, esse não é o único ângulo a ser considerado. Um espírito nasce em uma raça ou nação porque espiritualmente, emocionalmente, caracteristicamente e psicologicamente ele pertence a esse grupo e tem a melhor possibilidade de desenvolvimento dentro do grupo. As diferenças continuarão a existir enquanto houver desunião na Terra, enquanto a humanidade não tiver aprendido a superá-la. Assim como qualquer dificuldade ou aparente desvantagem pode ser uma cura, e é a cura se a pessoa estiver de fato no caminho certo, essa também pode a humanidade através das diferenças de raça, religião, país ou vários outros grupos pode se tornar mais forte e avançar mais depressa no desenvolvimento espiritual por causa desses atritos. Sem atrito, pode ser que não haja desenvolvimento. A questão é sempre saber como enfrentar o atrito, individual e coletivamente. Ficou claro? Sim, obrigado. Pergunta: Mas a diversidade das raças e respectivas tendências não faz parte da beleza da vida? Resposta: Sim, a diversidade é ótima. Mas a diversidade na terra de vocês significa atrito e hostilidade. Em é espírito Existe diversidade infinita em tudo, mas não é como na Terra, onde vocês têm raças superiores, entre aspas, e raças inferiores. Isso naturalmente é kármico. Para as duas partes envolvidas, não apenas para que os que às vezes são perseguidos. E esse também é um assunto para vocês meditarem. Pergunta. Ao longo desse caminho de desenvolvimento, se a pessoa souber que tem um determinado defeito que tenta superar através da meditação e da prece, mas parece não avançar, existe alguma coisa errada? Resposta. Não vou dizer que exista alguma coisa errada, mas sim que essa pessoa está precisando de algum método ou alguma chave. Você se empenha constantemente em uma determinada direção com vigor. Talvez com vigor demais. E o eu inferior resiste a isso. Talvez eu poderia ajudar dizendo isso. Meu querido amigo, você precisa perceber uma coisa. Há pouco eu falei de luta. Quando eu disse luta, estava me referindo exatamente a isso. O eu inferior, durante um longo período, não está pronto para desistir dos defeitos, dos ressentimentos, do seu jeito preguiçoso e assim por diante. Durante um longo período. Você precisa entender isso. Precisa entender que esse eu inferior é forte dentro de você. Mesmo que você não saiba conscientemente a importância dele porque, conscientemente, você só sabe de sua boa vontade no sentido certo. Essa percepção é o primeiro passo, o passo essencial. Sem ela, você de fato não vai chegar a lugar nenhum, por mais boa vontade que exista no ser consciente. O que a maioria das pessoas não percebe pelo menos até um ponto bem avançado desse caminho, é a discrepância interior. Uma parte da pessoa quer uma coisa, outra parte quer exatamente o contrário. Esse desejo contrário, que é sempre subconsciente, precisa primeiramente ser levado à consciência. Esse é o passo essencial, sem o qual não pode haver êxito. Portanto, esse é o meu conselho. Não procure, por enquanto, se forçar a sentir o que você ainda é incapaz de sentir. Em vez disso, volte os seus esforços para trazer à consciência o que é responsável pelo seu fracasso até agora. Relaxe totalmente, não apenas do ponto de vista físico, Mas também emocional. Depois, procure deixar o eu inferior vir à tona, para você ter realmente ciência dele. Aí, quando o inimigo tornar-se visível, você pode combatê-lo com sucesso. Enquanto o inimigo for invisível, você não pode vencer. Portanto, Não tenha medo de deixar sair o que está em você. Muito tranquilamente diga a si mesmo e nas suas meditações para Deus. É desse jeito que sou agora. Pelo menos uma parte de mim é desse jeito que não me agrada. Quero aceitar isso como parte do meu ser, sabendo que não posso mudar nada se não for com liberdade. Sei que o que virá à tona não é meu ser total, mas há duas forças contrárias em mim e preciso estar ciente das duas, também daquela que até agora ignorei. Para me tornar o que eu gostaria de ser, preciso em primeiro lugar, sem medo da vergonha e sem vaidade, encarar o que existe em mim. Peça ajuda a Deus e depois deixe vir para fora. Preste atenção nos seus sentimentos em relação a episódios ou sentimentos que sempre trouxeram à tona. Essa tendência é sua. Depois, procure traduzir esses sentimentos em palavras, pensamentos concisos. Faça isso constantemente e terá sucesso. Nesse caso, você vai chegar ao ponto em que pode tranquilamente perceber essas duas correntes internas contraditórias, aquela em que você vê a sua imperfeição e a oposta, onde você sabe, em teoria, como gostaria de sentir e reagir, mas ainda não consegue. Compare essas duas correntes e aprenda em primeiro lugar a aceitar, por enquanto, a existência com a imperfeição atual, em comparação com a perfeição que você sabe ser a certa. Aceite essa imperfeição com humildade. Se fizer isso constantemente, seus sentimentos vão mudar. Essa constante auto-observação e honestidade consigo mesmo terão um efeito surpreendente sobre você. Através desse procedimento, primeiro você vai aprender a seguir a lei da realidade, aceitando-se como é, e aprendendo assim a verdadeira humildade. Isso vai gerar em você uma força nova, antes mesmo de ter atingido a perfeição nesse aspecto. E, muito gradualmente, seus sentimentos vão começar a mudar, depois de um certo tempo nesse tipo de treinamento. Esse é o único meio, meu caro. Na verdade, eu pretendia falar sobre isso em uma das próximas palestras, mas como a pergunta surgiu, foi uma boa oportunidade de abordar a questão agora. Mas vou voltar a ela, porque esse é o método de purificação das emoções que não são influenciadas por um ato de força de vontade. Não há como exagerar a importância dessa noção. Muitas vezes, leva algum tempo até se entender o método com clareza. Mas depois disso, ele sempre surte efeito. Alguns de vocês podem estar cansados de ouvir isso tantas vezes repetido. Principalmente os meus amigos que já ouviram isso nas sessões particulares. Mas nunca é demais repetir, porque muitos de vocês já entenderam, mas só na superfície. O eu eu interior ainda não percebeu, nem entendeu totalmente o processo. Você entendeu? Sim, como fazer o eu interior entender o eu emocional. Para começar não se deve tentar fazê-lo entender. Deixe-o vir à tona. Essa é a primeira metade. Você não pode educar ou reeducar antes dele ter vindo totalmente à tona. Ter pressa de mudar essas emoções é impossível e, portanto, a pressa é fútil e irrealista. Além disso, esse período de constante autorreconhecimento e comparação entre as emoções conflitantes e o que você julga ser certo, constitui uma lição de humildade, exatamente a humildade necessária da aceitação de si mesmo como um ser imperfeito e a aceitação da forma certa. Essa também é uma lição. Não com os sentimentos de culpa, não se castigando, Isso é doentio e improdutivo. Você precisa aprender a se aceitar com realismo. Sobre vários aspectos ainda sou imperfeito. Em outros já atingi a perfeição. E no decorrer desse caminho vou descobrir que sou menos perfeito do que achava e vou aceitar esse fato para ser capaz de mudá-lo. Entendam que antes de poder mudar as imperfeições, vocês têm muito a aprender exatamente com essa imperfeição. Vocês precisam aprender qual é a atitude adequada para enfrentar o eu inferior, a incapacidade de mudar alguma coisa pelo simples ato de vontade e diversas outras coisas. Tudo isso é necessário no caminho. E, portanto, as imperfeições ainda existentes podem cumprir uma finalidade definida. Isso não significa que vocês devem alimentar essas imperfeições, ou justificar sua existência, ou pior ainda, se acomodar e não fazer nada a respeito. Esse seria o extremo oposto, também errado. Encontrar o justo meio termo. Em tudo e portanto também aqui faz parte do caminho. Vocês precisam aprender a se aceitar sem medo, sem vergonha, sem orgulho. E enquanto ainda estão descobrindo essas tendências, precisam investigar o que está por trás delas para adquirir ainda maior autoconhecimento, se seguirem esse sistema durante um período e ao mesmo tempo pedirem ajuda da graça de Deus, vocês irão cada vez mais longe, não imediatamente no que se refere à mudança dessas correntes, mas em auto reconhecimento e autoconhecimento e isso é fundamental. A aceitação do eu inferior no espírito adequado tem importância muito maior do que qualquer um de vocês pode perceber agora. Erroneamente, vocês querem pular essa fase, o que necessariamente vai terminar em desânimo, porque se fizerem isso, vão chegar sempre a um beco sem saída. Agora vou me retirar, meus queridos amigos, bênçãos de Deus para todos os meus amigos que estão distantes e a todos os meus queridos amigos aqui presentes, bem como aqueles que aqui vieram pela primeira vez essa noite. Que esse seja um ponto de virada em sua vida. A paz fique com vocês. Fiquem com Deus.